0: Bienvenidos todos eh, a esta nueva etapa en la cual vamos a estar transmitiendo estos podcasts. Es el primero. Estoy sumamente nerviosa eh, ya que es algo diferente. No tengo lo que habitualmente estoy acostumbrada de hablarle a otras personas o de interactuar con otras personas. Entonces espero que poco a poco esto vaya fluyendo mucho más y se me haga un poco más fácil de hacer. Ha sido todo un proceso prepararme para este primer capítulo de los Podcasts Suculentos con Nena. Ustedes saben, eh, muchos me conocen a través de mi página de TikTok, otros por mi canal de YouTube y otros tanto por Instagram. Eh, me gusta hablar sobre temas del lifestyle y la vida swinger para aquellas parejas que no saben lo que es para esas personas que han tenido curiosidades, fantasías y no se saben identificar qué son ¿Y, y qué les pasa. Hay muchas personas que a través de mis videos me han escrito y me han dicho no sabía que yo era normal, pensaba que era anormal porque nunca antes alguien había abarcado este tema conmigo. Entonces, a través de un video que yo subí un día en, en mis redes sociales que iba a ir a un club swinger, me di cuenta que nuestra comunidad latina tenía mucha desinformación sobre estos temas. Había muchas cosas tabúes que para mí no eran eh, anormales, para mí eran comunes y tenía la idea errónea que todos manejaban estos temas con facilidad. Se me había olvidado o, o en algún momento de mi vida eh, dentro del, del lifestyle se me había olvidado que no todo el mundo lo practica, que no todo el mundo tiene la información, que no todo el mundo sabe que hay una comunidad swinger súper grande. Entonces, sin más, se me había olvidado para mí misma aquí dentro de Estados Unidos que es tan amplia la cultura. ¿Qué podemos decir para los otros que están fuera de Estados Unidos?, de, de hecho, hablando sobre estos temas, que he conocido muchísimas personas, me pude enterar que hay países de Latinoamérica que esto es una práctica ilegal. Incluyendo mi país. En mi país, Cuba, un hombre que tenga relaciones con dos mujeres es acusado de proseneta. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta y dije, wow O sea, lo más importante a hablar es dar información de lo que es y explicarle a las personas que hay lugares, hay sitios de reuniones, hay lugares eh, como clubs, hay hoteles, o sea, se puede hacer turismo swinger, por decirlo de, de esta manera. Hay Aquí en el estado de la Florida hay varios hoteles, en Tampa, en Kissimmee, aquí mismo en, en el sur de la Florida entonces hay lugares que uno puede hacer el turismo, irse dos días con su pareja y experimentar y ver. Hay varias categorías dentro de, de nosotros de la comunidad. Hay parejas que, por ejemplo, no van a hacer nada necesariamente, que son las parejas vainillas. Estas parejas pueden hacer este turismo, van a, a estos hoteles. De hecho, eh, mi nombre, yo lo he dicho en varias ocasiones, es por un hotel que está en Cancún se llama Temptation Resort, eh, de ahí fue mi nombre, Temptation Nena. Temptation Resort es de un ambiente amplio, es un hotel de concepto en donde eh, las parejas van y lo hacen personas solteras y el sentido del hotel es traer a todas estas personas. Eh, juntas, con mucha fiesta, es muy, el ambiente es eh, muy exótico, hay juegos, hay diversión, hay bebida, y es un ambiente amplio para desarrollar muchas fantasías. He visto yo muchas veces, de todas las veces que he estado eh, y yo misma también eh, he tenido encuentros con personas que van. Algunos que son swingers, otros que son eh, los vainillas. Los vainillas son estas parejas que no harían un intercambio con nadie, no tendrían un trison, no, no saldrían de su, de su zona de, de confort para complacer a nadie, pero no les importa estar y participar, o sea, ser parte de un grupo donde eh, eh, tengan parejas que si sean swingers o parejas que inviten a una tercera persona y no, no pasa nada. Dentro de, de todo este de de mundo, por decirlo así, hay muchas categorías. Hay muchos eh, labels, como me dicen muchas personas. A mí no me gusta ponerme un label y está muy bien. A mí no me gusta eh, seleccionar una categoría. Eso está perfecto porque no todo el mundo tiene la necesidad de identificarse con algo. Más sin embargo, hay otras personas que sí tienen esa necesidad. Hay personas que les gusta definir lo que son, lo que le atrae y ponerse ese label. Por ejemplo, eh, yo tengo un chat de varias parejas, eh, el cual yo voy llevando, y ahí se interactúa mucha información de lo que es esto, o sea, el significado, dudas, preguntas, parejas primerizas, eh, chicas unicornio, de, de todo. Se maneja de todo ahí. Y hablando eh, con, con esas parejas, resulta, hablando con las parejas, eh, hay una pareja en particular que comenta que tenían una duda. Si una persona tiene una interacción sexual con una tercera persona, o sea, una pareja está con alguien más, ya sea una chica o un chico. El ejemplo y la duda que tenía la pareja era, ¿me considero bisexual si tengo una relación, o sea, una relación sexual con alguien de mi mismo sexo en una noche de calentura, en una noche de pasión, pero al otro día no me atraen las personas de mi mismo sexo la pareja en particular que preguntó era eh, el hombre de la pareja y él tenía la duda eh, si interactuaba con otro hombre y tenía por ejemplo alguna penetración o el jueguito de las espaditas o un sexo oral si eso lo hacía ser bisexual o gay. Mi respuesta fue contundente. Eso no te define sexualmente. Un juego sexual no define la sexualidad. Yo ampliamente he dicho que yo soy una persona bisexual porque dentro de mi recámara, dentro de, de mi cuarto, de mi intimidad, a mí me gusta estar con chicas, o sea, con mujeres, y ese es mi sexo. Pero cuando se termina, es esa relación sexual y en mi día cotidiano yo veo a una mujer y la veo bonita, me atrae, me gusta, se lo comento a mi esposo. O sea, no es porque salí en un grupo y esa noche y unos tragos y una cosa llegó a la otra y lo hice, pero ya. Mi día a día no, no me gusta, no me llama la atención, nunca me he sentido atraída por otra mujer. O sea, si uno no tiene atracción hacia ese género, o sea, tu mismo género, no considero que tú seas una persona ni bisexual, ni gay, ni lesbiana, porque no te atrae. Que una pareja ampliamente juegue en su cuarto, use juguetes, tenga una tercera persona y hagan cosas entre ellos es su intimidad. Lo que pase ahí en ese cuarto debe de quedarse entre las personas que estuvieron en ese cuarto Nadie tiene eh, la potestad de juzgar la sexualidad de nadie porque verdaderamente todos vemos es el físico de una persona y nos imaginamos cosas de la persona, pero nadie sabe cómo es esa persona en su intimidad. Entonces la intimidad puede ser altamente amplia, pero la complicidad de la, de la pareja no tiene límites. Lo que yo pueda hacer con mi esposo, yo sé los límites que tengo con él. Yo sé hasta dónde puedo llegar. Y también sé que él confía plenamente en mí como yo confío plenamente en él. Yo le puedo decir a mi esposo todas mis fantasías, todos mis deseos. Hay fantasías que viven en el piso de la imaginación que no necesariamente significa que la vayamos a realizar. Simplemente son esos son del grupo de nuestras fantasías. Algunas son posibles y hay parejas que la realizan y hay otras que no son posibles. Hay otras que no por, por problemas sociales, por nuestra integridad como persona, jamás la haríamos. Yo lo he hablado antes, eh, hay muchas personas, eh, muchos videos retornándonos a los 1960 y un poco allá cuando empezaron estas historietas de, de contenido adulto cosas porno el porno cómo salió la base de las películas porno anteriormente eran basadas en este hombre que violaba a la mujer o que la raptaba y entonces después que la violaba, la mujer le gustaba y entonces ella tenía una relación, como el síndrome de Estocolmo. Esa era la base anteriormente de las películas pornográficas. Que una persona tenga esa fantasía de violar a alguien, de raptarla, de... de tenerla en su casa una semana, no significa que lo vaya a hacer. Que fantasee con eso, ok, pero no significa que lo vaya a hacer. Eh, muchos de los que me escuchan saben que en las tiendas hay juguetes sexuales, eh, cositas pequeñas, eh, ya sean eh, por decirlo así, o vaginas muy pequeñitas, o... La parte trasera, el ano muy pequeñito. Estos juguetes existen porque hay personas que fantasean con esas cosas. Eh, de meterla en un huequito que sea muy apretado, que, que no entre, que pase trabajo, la dificultad. Pero no significa que uno quiera estar con alguien y lastimarlo y, y que pasen estas cosas. O sea, puedes fantasear sobre esto pero no significa que lo vayas a realizar. Entonces tenemos las otras eh, fantasías que, por decirlo de alguna manera, son las más comunes. El hombre ver a su mujer con otro hombre, eh, ver a su mujer con dos, o sea, con otra mujer, eh, las fantasías de tener en la pareja una novia, por decirlo así, con la que puedan salir, compartir, irse de vacaciones. Hay muchas, muchas cosas. Es muy amplio lo que el ser humano puede desear y, y quisiera probar. Pero no, eh, no sé por qué se limita el latino más que los anglosajones o eh, los afroamericanos. Los Incluso yo siempre he dicho que para mí se me hace muy difícil ver asiáticos en un club swinger. Me da trabajo porque no está dentro de su cultura. Y cuando veo a un asiático me llama la atención en hacerle ciento de preguntas porque yo soy muy curiosa. A mí me gusta entender el porqué de las cosas y es muy difícil verlos. Pero sin embargo, cuando vemos una categoría de películas de adultos por, que, que participen eh, asiáticos... Hacen la película, pero entonces le ponen como eh, borrosa la imagen donde están las partes privadas, pero si sí ya está la película ahí. O sea, es cuestión, no sé si de cultura o de leyes, porque no manejo eh, qué pasa allá de, de ese lado del mundo, pero es increíble que a pesar de que le ponen eh, estas cositas borrosas y como que manejan el sexo diferente a nosotros, también tengo que destacar que las películas más raras que yo he visto, eh, con animales, con alimentos, con cosas feas que me hayan podido salir en alguna propaganda o algo, en uno de estos websites eh, pornográficos, vienen de Asia. Las asiáticas hacen cosas muy raras con bichos muy raros. Entonces una cosa no se enlaza con la otra. Ahí solamente me cabe destacar que somos seres individuales completamente diferentes. Algunos sí nos aferramos a la idea de sacar provecho, ser felices, interactuar y realizarnos sexualmente sin medir lo que diga la sociedad, lo que mi familiar, mi amigo pueda opinar de mí. Yo puedo hacerlo escondido. O puedo hacerlo como en mi caso, que yo lo digo ampliamente, pero no significa que vaya con una camiseta diciendo, soy bisexual, busco mujeres todo el tiempo, porque eso no es así. No no se puede eh, cometer el error de juzgar y pensar que una persona por ser bisexual siempre, eh, o una persona que esté dentro del lifestyle o que sea swinger, siempre está pensando o buscando sexo. Eso no es real. Eh, el mundo swinger, las parejas que uno de los dos es bisexuales, las parejas que son dentro del lifestyle, son parejas estables. Esto no es para matrimonios que no están estables, no es para matrimonios que buscan ser, arreglarse tratando estas cosas nuevas. Es cuando el matrimonio llega en mutuo acuerdo que ambos quieren explorar un poco más su sexualidad y se ponen ciertas reglas, eh, hay ciertos eh, códigos que el matrimonio solo construye. En el próximo capítulo le voy a hablar un poquito de las reglas que se ponen los matrimonios. Eh, me he tomado la tarea de preguntarle a mis chicos de mi chat cuáles son las reglas que tienen ellos como matrimonio. Yo tenía cinco reglas de oro que las voy a comentar en el próximo programa cuáles eran las mías y he podido ver que de las mías muchas parejas las tienen en común eso me hace pensar que no soy única ni diferente ni nada que hay parejas que verdaderamente buscan las mismas cosas y tratan de llegar a los mismos acuerdos sin lastimarse ni uno ni el otro lo más lindo y el consejo que siempre doy es el respeto Ténganse respeto mutuo, ámense, quiéranse, pero también sepan sus límites. No vayan más allá de lo que no se debería de ir. Y un hombre inteligente siempre va a dejar que su mujer tome las decisiones. Una mujer que toma las decisiones con quién estar se va a sentir Segura se le va a hacer mucho más fácil la interacción con otra persona y se va a sentir segura de su matrimonio, de su esposo. No se va a sentir ni utilizada, ni sucia, ni dejada de lado si el hombre sabe comportarse. Puede que sea difícil cuando llegue el momento de algo que tú fantaseas por mucho tiempo y llegue ese momento puede ser eh, caótico porque te puedes desesperar y, y quieres hacer de todo y quieres ser el mejor y quieres complacer o de repente lleva muchos años casados si y esto es una persona completamente nueva y tú quieres probarlo toda esa noche y ahí se cometen errores. Entonces viene el margen este de, de los shows eh, que tenemos todas porque todas hemos pasado por ataques de celos. Yo no soy la excepción, yo he tenido... Millones de ataques de celos. Entonces eh, vienen estos estas, eh, problemas que son parte del proceso de conocerse, de experimentar y de crecer como pareja. Lo que no nos podemos definitivamente es estancar en el proceso y, y allí sacarnos en cara toda la vida porque tú esa noche le prestaste más atención. No, seamos seres inteligentes. Aprendemos a ver eh, cuando tengamos un invitado en nuestra cama, que esa persona nos está haciendo realidad una fantasía. Esa persona también se merece atención. Esa persona se merece respeto, pero que tu pareja siempre sepa que no hay nadie más importante en el cuarto que ella. Es lo más importante, darle seguridad a su pareja. Dicho esto... Sobre una mujer también lo digo sobre el hombre. Para esa pareja que comparten con otro hombre también es importante mujeres que usted mire a su esposo y le recuerde que no importa nada. No hay nadie mejor que él. Y si el otro chico tiene habilidades, técnicas, cosas, eh, el, el momento de pasión es muy rico, es muy agradable, no significa absolutamente nada. Simplemente se disfruta. Y luego que se acaba el encuentro sexual, lo hablan, lo comentan, me gustó, eh, la tenía buena, me gustó como me la dio, todo eso es válido. Siempre recuerden a su pareja que nadie es más importante que ellos. Por el vínculo que tienen, por el amor que tienen, por el respeto, el tiempo, eh, el compromiso, por todas esas infinidades de razones por las cuales ustedes están con esa persona. Y luego, eh, más adelante, en uno de estos episodios, voy a hablar definitivamente de la persona que está del otro lado del telón, de esos unicornios, bulls, eh, todos esos nombres que tienen, coordinadores tienen infinidad de nombres. También de esas personas, porque esas personas no dejan de ser menos importantes que nosotros mismos y las necesidades de nuestra pareja. Es muy feo. Tratar a alguien con desprecio o con cierto abuso. Eh, hay que tener mucho tacto. Definitivamente hay que tener tacto para todo. Entonces, eh, eso lo voy a tocar en otro episodio. Gracias por estar aquí conmigo, escucharme, apoyarme dentro de todas mis locuras y mis momentos suculentos. Y cualquier duda, pregunta que tengan, recuerden que siempre tienen mis redes sociales Tentation Nena, si me quieren buscar por TikTok, por YouTube y me van a tener por ahí, por Instagram, en Temptation Nena 3, porque no hay nada más rico que un trío. Los quiero y aprecio que estén aquí conmigo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los espero en el próximo capítulo con siempre algo nuevo